0: Meu amigo Pedro. É uh, 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 uh. e... que é Pedro? Hello. Como é que está o meu amigo? Como estamos Pedro?
1: hoje? Também Pedro, já te disse que está com uma ligeira ressaca, teve o um jantar do retardão de Natal
0: ontem.
1: E eu álcool, álcool, né? Mas
0: Terdão, onde já voltou o teu, as tuas noites de stand-up, ou não?
1: Já voltou. Esta sexta, uh, para quem nos ouve logo, quando isto sai, amanhã, dia 15, vamos fazer uma ação especial de solidariedade. Portanto, a bilheteira vai toda para uh, a Operação do Vermelho. Portanto, não. Uh, o line-up que eu tenho até agora está muito giro. Não posso dizer, não, mas não quero estar em cartaz. As pessoas engraçadas, uma pessoa que tu achas muito engraçada, inclusive. Vai, é Miguel Neves? Não costuma. Não é, Miguel Neves? É <risos> uma ah, pessoa que não okay. costuma estar cá.
0: Que mora no outro país, mas que quando vem cá. Uh, ah, já sei quem é que é. E, pá. Olha, tenho muita pena de vir amanhã, digo já.
1: Ah, vais estar em Braga também, com o teu, não
0: é? Vou estar em Braga. Vou fazer o meu solo a Braga. Vai ser a última data deste ano, sendo que eu vou abrir mais 3 ou 4 para o ano que vem. Oh. Uh para fechar o solo e gravar o solo, em princípio em Lisboa, numa sala que gosto muito, mas vou ah, anunciar... Que é... É... Não, não é o Não é, não estou a fazer neste momento, não, 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 não. Uh, ah, já não. gravei o Pessoa lá, okay. agora queria gravar noutra, vou gravar noutra, gosto. Ah, ué. E pronto, estamos na, na fase de negociar e fechar datas e etc, portanto não quer dizer nada já, mas vou ter mais 3 a 4 datas do meu sol para o ano que vem. Uh, Acho que fui ficam bem. avisados. Mas amanhã... Sim, exatamente, aqui em primeira mão sempre o nosso Discord é um das novidades está em primeiro sendo que amanhã vou fazer em Braga, no Espaço Vita, mas é uma sala enorme, eu não consegui esgotar aquilo, nem estou sequer perto mas o Espaço Vita é uma sala muito boa em Braga e eu vou lá fazer o meu solo portanto, se vocês estiverem por Braga muito ou bem. perto de Braga e ainda não tiverem visto o meu solo hum, amanhã dia 15, sexta-feira
1: Muito bem, portanto temos opções a norte e a sul
0: Sim, ainda bom, para bom. mais, eu não sei o que em é que Braga, se passa Lisboa. Sim, eu não Pô. sei o que é que se passa este mês, que de repente de dezembro está-se a transformar o mês do stand-up. Uh, uh, viste que Bumba na fofinha lançou o seu solo, o suar do bigode. Sim, uh, é em VOD, não é? Em Video On demand Exatamente. Uh, eu não me lembro dos valores, mas acho que por 10 euros...
1: Eu, eu tenho ideia de ter visto um print que ela meteu, acho que era 12,5, e meio, para alugar 48 horas.
0: 12,5, e meio, é? peraí.
1: O que é uh, salgado? Alugar só 48 horas por 12 e meio, uh, não estás a comprar? Não, tens, não podes rever aquilo mais vezes? Uh, um bocadinho salgado, mas cada, mas cada um,
0: pois, talvez um um o sabe. valor seja alto. Mas uh, cá está: 10 euros para ter 24 horas para ver, 12,5 e meio para terem 48 horas. E não é só o solo, é o solo mais uma coisa que ela fez. Uh... quando estava grávida diz, extras Esther é grávida então,
1: ela estava muito
0: grávida quando estava a fazer o solo é? sim sim não, acho a fazer é o solo, o solo acho que já tinha dado a luz não estou em erro não, tenho ela ideia, fez ela foi foi uns testes grávida, grávida. antes uh... estava grávida de sete meses diz ela, foram gravados no teatro eu ali em Lisboa na primeira vaga da tour em março de 2022
1: mas é... foi o que eu vi, yeah. Yeah, yeah. Uh, uh, E pronto. Yeah, ver.
0: É sempre bom ver o um mercado português uh, também de solos e assim. Uh, yeah. Uh, yeah. A, e a é internacional,
1: ver. como temos muito, muito stand-up da Netflix este
0: mês. Uh, já vamos falar pois. de uma cena. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Isso é a segunda parte da quantidade de stand-up há este mês. Que é: este mês vai sair o sol do Gervais, o sol do chapéu. Yeah. E uma coisa do Chris Rock e do Kevin Hart um...
1: saiu, saiu ontem, que é a cena que eu tenho para falar. É isso? Ah, já saiu! E pá! Saiu ontem, saiu ontem. Eu vi, consegui ver ontem, uh, antes e depois do meu jantar. Uh, chama-se Headliners Only. E ele lá está, mas eu, já, já, já falo sobre isso. Até porque fui. Uh, não é induzido em erro, mas fui apanhado de surpresa. Mas se, se tiveres mais preâmbulos antes de irmos aí, queiras fazer.
0: Tinha só mais um preâmbulo. Uh... É. Somos. Aliás, t- tenho dois, mas eu vou deixar o segundo para frente porque, ok, vou deixar, vou fazer primeiro, Falar do Game Awards já saíram os, os vencedores do Game Awards, é. já foi a cerimónia do Game Awards. Um... Três coisas: ganhou o Baldur's Gate 3, que foi um jogo que eu não gostei, eu apostei que ia ganhar o Zelda hoje. Uh, oh, tu... tu fizeste
1: previsões aqui a dizer vai ganhar isto, era o que? Era, ah, era o Zelda da Switch, era isso?
0: Exatamente, eu achei que ia ganhar esse, até pelo lado inovativo, inovador, que é o que eu quero dizer, uh, do jogo e etc. Mas não foi bem para aí, foi para o Baldur's Gate 3, que é um jogo que o meu irmão está a jogar e que eu... não é o meu género de jogo, não estou por dentro, nunca joguei, mas uh, tudo bem. Um, estou muito curioso com o Alan Wake 2, que também estava nomeado, e que uh, vai ser a minha autoaprenda de Natal. Que vou, em princípio vou jogar uh, em janeiro, quando acabar a, a fama do Natal. O Alan Wake 2 ganhou o prémio de melhor narrativa. Um, gostei muito do Spider-Man, não acho que fosse para ganhar, foi um jogo muito divertido, mas apesar de estar nomeado, não, não considero que fosse para ganhar. Nem o Horizon, o Forbidden West, também gostei muito do jogo. Isso.
1: Tem, há várias categorias para cada tipo de jogo e depois há um, há um prémio para Exatamente. o melhor jogo de todos, é isso? Há o melhor
0: indie, há o melhor ongoing, há a melhor narrativa, há a melhor banda sonora. Aquilo tem imensos prémios. É mesmo tipo os Oscars dos videojogos, sendo que... São as pessoas da indústria que votam ou é público? Eu acho que são as pessoas da indústria, se eu não estou em erro. Ah, o que é que saiu de lá? Normalmente aproveitam os Game Awards para anunciar jogos. Anunciaram-se imensos jogos, há imensa coisa para toda a gente ou não fosse um mercado com mais dinheiro a entrar e a sair do que até o do Hollywood mas houve lá uma coisa que me chamou muita atenção, o Kojima Hideo Kojima uh. Uh, que eu adoro, que fez, fez os Metal Gear Solids e que fez recentemente o Death Stranding, que é um filme que eu adorei um jogo que eu adorei, juntou-se ao Jordan Peele ao realizador uh, e à ator wow. de filmes de terror e vão os dois fazer um jogo que eles dizem que é groundbreaking de terror imersivo portanto, esta claro. equipa um jogo de terror parece feito de propósito para mim e acho que é de é, longe dizer.
1: Yeah. acho que ah, é mesmo na tua zona.
0: de longe a cena que eu estou mais entusiasmado uh... que saia uh... no futuro uh, o jogo vai se chamar mais do que oh... o GTA? é pá, mas o GTA ainda é para o ano a seguir
1: é, este será é 2024?
0: já? eu acho que este é 2024 Uh, mas eles ainda estão a desenvolver, ainda não há cenas, portanto ainda não se sabe. Um, mas chama-se OD, OD, não sei o que é que isto quer dizer, não sei o que é que vai ser, não faço ideia, mas estou muito entusiasmado e estou muito contente. OD, e é assim a grande novidade que saiu para mim dos uh, Game Awards. Um...
1: Sabes que eu vi, vi há bocado hoje, vi hoje um post no Instagram a dizer que é E3. Sempre foi o sítio onde se anunciaram os jogos, onde se, sempre se, 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 as novidades, as notícias. A uh, E3 fechou oficialmente Portas para sempre. Eles Sério, já estavam... não fazia ideia. Yeah. Uh, que ele já estava em declínio, já a pandemia já tinha tido ali uns anos em que não houve. E acho que eles agora decidiram que... Porque o que dizia lá no artigo que eu vi é que cada vez mais as, as produtoras fazem os seus próprios eventos em que anunciam as suas próprias cenas à margem de, de feiras. E então a E3 que que eu falar da de E3, desde que era miúdo. Não uh, ler de vista até sobre a E3. A uh, E3, yeah. show.
0: Ok. Ok. Olha, não fazia qualquer espécie de ideia. Uh, não estou muito por dentro. Não sigo muitas publicações de videojogos desse género e coisas desse género. O Game Awards eu vejo só porque é, é giro. É uma espécie de Oscar dos videojogos e é sempre porreiro.
1: Mas um... tive visto a cerimónia mesmo. Só, eu vi só o que é que tinha
0: partes da cerimónia, não vi tudo. Aquilo, repara, foi lá o uh, Timothée Chalamet entregar o prémio de melhor jogo porque aproveitou e fazia a divulgação do Willy Wonka do filme. Ou seja, aquilo é mesmo okay. do, é uma cena desse então, tamanho.
1: É isso, tem uma certa escala. Bom, é, é o que estavas a dizer: a indústria dos videojogos uh, é gigantesca. E acho que as pessoas às ah. vezes uh, não têm noção que o orçamento de um GTA é mais do que qualquer filme do qualquer Sim. Titanic, do qualquer Marvel, do qualquer Avengers. Estava aqui. A São ver. Orçamentos brutais e receitas brutais.
0: A estimativa para sair o O.D. o Overdose, que é basicamente o nome do jogo do, do Kojima, é 2027 ou 2028. Mas isto é uma estimativa de um site. Ah. Ou seja, eu pois. não sei o que é que isto quer dizer. Sim, mas uh... se
1: eles ainda estão. Mas... A, a pensar o que é que é o jogo ou pelo menos a pensar no que é que será a mecânica se ainda estão a desenvolver o jogo isso é muito tempo até isso estar uh, pois, não uh, sei se é uh, 2027, isso. 2028,
0: mas estou uh, uh, muito entusiasmado e estou muito contente uh, quer saber o que é que vem daí muito ah, bem. sendo que tu, não sei se tu viste no nosso, spot, no nosso Spotify no nosso Discord mas o, nosso a Instagram. Playstation agora faz uma espécie de rapt, como ah, ah é, como o Spotify e yeah. a como o Spotify, e então eu tenho aqui o meu de da Playstation tu queres tentar adivinhar quantas horas é que eu passei este ano a jogar Playstation 5
1: 2023 passaste passaste 412 horas a jogar Pedro 645 ainda mais uau Não disse-se super longe, não disse um número ridículo, mas. Deixa-me fazer
0: 645 a dividir por 24, que é para sabermos os dias. São 30 dias. São 27 dias, à volta de 27 dias. Passaste um mês (risos) do ano. Que são tipo 8% do ano.
1: A jogar, sendo que, repara, supostamente vá 25 a 30% do tempo. Estás a dormir, por exemplo. Do do teu tempo do ano.
0: e 8 passaste na Playstation 645 horas, fiz 5 platinas os jogos que eu joguei mais este ano foram o Apex Legends em primeiro depois o Horizon Forbidden West depois o Hogwarts Legacy depois o Ghost of Tsushima e depois o Marvel Spider-Man 2 foram os jogos que eu joguei mais este ano mas 645 horas
1: é porque reparei já é bastante se tu pensares um mês, mas tu pensas que é, não é um mês em que tiveste a jogar Playstation, é né? um mês seguido, uh, sem dormir, sem comer, sem ir à casa de banho, sem... Sempre... Quer dizer, eu suponho que se tu metes no pause e vais jantar, ou se vais tomar banho, ou assim, isso conta. Mas ainda assim...
0: Sim, sim, não, sem dúvida. Imagina que eu estou a fazer um download qualquer, uma coisa qualquer, tipo, está a Playstation ligada. Uh... Yeah. Uh... Mas, yeah.
1: mas sim, ainda, ainda
0: assim é muito tempo. É o meu Playstation Wrapped Que fica aqui Para humilhação pública Pedro A outra coisa Que eu ainda queria falar É Bom. Eu vou dizer duas palavras E tu vais falar E vais falar tu Bacalhau cards
1: Estava a esperar Que fosse trazer isso a... <risos> que eu Não estava preparado Para com isso Vá sim Não há muito para dizer ainda Nós só metemos um vídeo que eu Já estou lá, tipo, há seis dias daqui A meter o, fazer o upload Do segundo vídeo quem é o nosso? explicar. Vou explicar tudo. <risos> Diogo Gabriel, meu amigo, comparsa e pessoa muito engraçada, e eu decidimos fazer um canal de cartas uh, da NBA e de futebol, sobretudo de futebol. Do colecionismo, que é uma coisa que está aí muito na moda. Nós compramos e vendemos cartas. Há três anos que estamos com esse Com esse hobby de. Ah, falamos muito sobre cartas, mostramos links um ao outro, compramos cenas no eBay. E agora decidimos fazer um canal. Hoje, há canais muito giros em inglês, há poucos canais em português sobre isto. E nós achamos que era divertido. Bah, vamos comprar caixas e abrir para mostrar às pessoas. Vamos mostrar a nossa coleção. Uh, vamos, provavelmente, ser cancelados. Cobre outra vez em quando fazem os comentários. preocupantes quando, quando estamos a comentar as cartas. Nós depois temos a parte mais técnica dele. Esta carta é uma carta X, é uma carta numerada, é uma carta com autógrafo. Mas temos a parte de sermos muito parvos uh, e estarmos, de repente, a comentar que este equipamento é feio ou que este gajo tem um corte de cabelo estúpido uh, ou que este parece um ator qualquer. Uh, então acho que vai ser divertido. Chama-se bacalhau o Carlos, é um canal do YouTube. Vai ter frequência definida de vídeos? Não vai. Uh, pode durar um mês? Bom, eu sei que nós já gravámos 5 vídeos, dos quais só metemos um hein? Vou meter o segundo quando tiver paciência.
0: Mas... E, e o que é que não vocês assim, que é fazem? Ou seja, qual é o formato? é Vocês abrem caixas que não sabem o que é que tem dentro ou comentam só cartas? Uh,
1: sobretudo vamos fazer aberturas. Tipo, temos uma caixa que está fechada, está selada nós sabemos quais é que são algumas das coisas que podem calhar, mas não sabemos quais é que vão estar como abrir cromos, não sabes quais é que vão calhar uhum. uh, só que são cartas um bocadinho mais high-end algumas podem ter autógrafos que são numeradas que são lá sabe, paralelos se para não explicar ok, tu depois, não sabes aí, o que explico. é
0: que te calha e pode ser uma coisa muito valiosa
1: uh, sim, dependendo da caixa sim pode imagina se calhar um autógrafo do Ronaldo está uh, ali de bom dinheiro okay. uh, é sempre okay. aquela coisa a maior parte das caixas que tu abres não tem o valor em cartas para compensar o valor que custa a caixa. Uma caixa que custa 100 euros, se calhar, se for uma caixa média, se calhar vai ter para aí. Se tu posses vender as cartas individualmente, se calhar dá para aí 50 ou 100 euros. Mas quando calha uma carta do Ronaldo, por exemplo, provavelmente nós íamos ficar com a carta do Ronaldo para nós e não para vender. Mas, mas se calhar uma carta do Ronaldo, se calhar vale 600 ou 700 ou 1000, dependendo
0: Ok, ok. Da carta e uh, só para aguçar aqui o apetite e para também fazer aqui um, uma espécie de call to action para as pessoas irem ver, duas perguntas. Primeiro, como é que se chama o YouTube em que vocês estão a pôr os vídeos?
1: Bacalhau Cards, está mesmo com esse nome. Se okay. Bacalhau Cards, chega lá rápido.
0: E segundo, já abriram alguma coisa que não estavam à espera e que era valiosa? Uh, o, esse primeiro vídeo que nós metemos, por acaso, foi uma caixa que nós
1: comprámos, e nós comentámos isso no início do vídeo, um ano e meio antes, nós há um ano e meio que estamos tipo, olha, bora, comprámos a meias, cada um pagou metade uhum. da caixa, e estava aqui em casa a ganhar apoio, e nós estávamos, pá, temos que fazer os vídeos, temos que gravar isto um dia, estávamos há um ano e meio a adiar, e abrimos a caixa, e calhou uma carta simpática. Calhou uma carta que nós uh, ficámos contentes com, com... Porque, assim, aquela caixa específica estava garantido que tinha um autógrafo. Não sabíamos de quem. Há a, a checklist dos autógrafos possíveis, que estão naquela coleção específica. ok e nós estávamos, tipo, olha, podia ser este, podia ser aquele, podia ser aquele. Depois, por exemplo, nós quando percebemos qual era a carta que está com o autógrafo, aquele tra- traz tipo de sal, 60 cartas, uma é autografada. E nós, quando percebemos que aquela que ainda não, ainda não mostramos, mas que sabemos que a próxima que está ali é um autógrafo. Nós fizemos ali o suspense de vimos que é do Real Madrid. Ih, se fosse o Real Madrid podia ser este, este era o melhor, este era bom também, este se fosse o, já não é tão interessante. Então, ali há algum drama. Nós divertimos.
0: Ok, ok, ok. Uh, só, só tenho mais uma pergunta uh, Desculpe Na semana passada tivemos o Guilherme Geirinhas, Esta semana uh, Eu tenho aqui Pedro Silva Estás a, a praticar o teu, uh, método de entrevista gosto muito Sim, sim, da Bacalhau Cards um, Eu queria saber uh, Porquê Bacalhau Cards Porque, e vou ser muito honesto o, do, o Abreu tem uma página De Instagram onde vende cartas Que se chama Vendo Bem as Coisas Que é um excelente yeah. nome, é um bom trocadilho Eu percebo logo Uh, eu bacalhau cards eu não percebi foi só para ser uma cena mais portuguesa uh,
1: nós temos um logotipo que foi o próprio uh, Abreu que fez que eu acho que tem muita graça, que é um cromo com uma camisola do Inter, mas com um bacalhau com um monóculo uh, já não sei de onde é que veio o nome, mas foi tipo, é uma cena portuguesa que as pessoas associam a Portugal uh, que não tem muito a cena das cartas uh, saiu bem não sei de onde
0: Okay. É tipo os confeitores, uh, eu queria
1: ter uma explicação melhor para nome, mas uh, é o que temos.
0: Ok, bacalhau cards, então as pessoas podem ir ao, ao YouTube e, e se tiverem interesses oh, é, se no se e se submundo se já vai ter das cartas? cartas. Okay. Yeah, eu
1: acho que é uma introdução gira, porque é um mundo, é um mundo engraçado, uh, e nós também, lá está, queremos ser
0: brincalhões com a coisa, não levar aquilo muito a sério, uh, e divertirmos-nos também. Sim senhora. Muito bem, grande projeto de Pedro Silva, um projeto novo que ele está para ir a lançar. Olha o gajo, olha o gajo, ele olha, é, olha. Estávamos
1: há um ano e meio para lançar o um vídeo, Lá tu, para lançar um conteúdo, não é? Que é assim que as pessoas dizem.
0: Sim, vocês já nem têm aquele aspecto de estar ali no vídeo, vocês já estão muito piores.
1: Não, não, não o vídeo que nós gravamos agora, a caixa que estava. Ah, há vezes, okay,
0: okay, era... ok, ok, ok. Não, mas então pioraram muito as que gravaram uh, nesses 15 dias. isso, não, isso sim. sim, sim. <risos> Pedro! Uh, fala-me do uh, only headliners just headliners Como é que headliners, all, yeah, headliners only headliners uh,
1: only Chris Rock e Kevin Hart numa tour sobretudo em Nova York à volta de Nova York uh, de stand-up agora tu já viste que isto estava anunciado não tinhas percebido que já tinha saído mas o que é que tu achas que é?
0: o que é que eu acho que é? eu vou dizer que eu acho que é um documentário sobre que mistura bastidores com momentos de stand-up dos dois
1: vou dizer assim estás meio certo porque tem momentos de bastidores não tem momentos de palco eu estava convencido que ia haver stand-up a acontecer tipo desta tour não há um único momento de stand-up da tour, aquilo tem uma hora e 22 eu quando comecei vi que o início estava bastidores, estavam eles a conversar, eles tipo, no, no Madison Square Garden vazio a fazerem soundchecks, a olharem para aquilo, a dizer, podemos fazer isto assim, uh, muita conversa entre eles dois, mas eu pensei, ok, se calhar vão ser 20 minutos disto, ou 30, e depois vamos ter stand-up. Uh, não, só temos, é só bastidores. Eu gostei muito, repare, vou começar por dizer, fui levado ao engano porque achei que ia ter mais stand-up, mas Opa, eu, eu também muito achei.
0: Eu achei mesmo que ia ter stand-up.
1: Yeah, eu achei que era um special, com mais coisas à volta, mas não. Uh, é a preparação do special deles só. Uh, é muito giro porque parece que parece queimei-se toda a gente. Eles falam sobre muita gente. É muito giro que eles falam do, dos Comedy Clubs de Nova York, do Carolines, do, do, do Cellar, E tens muitos vídeos antigos deles a fazerem lá pelas primeiras vezes. Ah, um, que giro! Um Chris Rock então, novíssimo, novíssimo, e como ar. Pai, eles tinham tipo o às tantas, uh, mas sobre o percurso deles, como é que eles foram descobertos, como é que eles tiveram os primeiros breaks. O Kevin Hart muito agradecido ao Chris Rock. O Chris Rock abriu-lhe boa da porta, foi das primeiras pessoas que disse: Olha, tu vais longe, eu estou a ver aqui uma cena que descarado tu nem próprio vês. O Chris Rock a dizer isso do Eddie Murphy, que foi o Eddie Murphy que tinha aberto várias portas. Quem do Bill Burry, eles falam nomes que nós conhecemos bem, tipo Patrícia O'Neill e tudo. Eu acho que é interessante para pessoas no geral. E muito interessante para nerds da comédia. Porque tens muitas... Tens muitas historiazinhas tens muitos videoclipes... Vídeos antigos. Cenas, sabes, que mesmo... Câmaras gravadas. Coisas que eles deviam ter lá em cassetes em casa. E que a produção disse... Olha, arranja-me isso. Porque isto não existe lá de nenhuma certeza. Atuações que eles fizeram quando eram tipo crianças, praticamente. Então tens muito o percurso deles. Muita amizade deles. Que é mais forte do que eu... Imaginaria. Não sabia que eles eram tão próximos... muita reverência um pelo outro muito, muito carinho um pelo outro Pai, vou dizer, deu-me boa vontade de fazer stand-up eu estou há uns tempos sem, sem escrever sem fazer tanto sempre mais host do que outra coisa uh, e estava a olhar para aquilo e eu gosto, ainda gosto mais do Comedian, o documentário do Seinfeld com o Warren Adams tem mais a cena de ir ao Comedy Club e escrever, escrever um texto para tentar ali do que este este aqui é mais sobre dois gajos que são enormes e fazem mega teatros yeah. no caso fazem o Madison Square Garden uh, mas dá aquele bichinho de yeah, meu, isto, é, isto é, é fixe fazer stand-up, é fixe estar com os teus amigos a discutir stand-up, a perguntar-se o que, é que eles acham deste beat, a dar-lhes uma opinião se perguntarem uh, aquela camaradagem do, do mundo stand-up estava uh, ali a, a mexer no meu bichinho tava.
0: olha sim senhora, fico contente uh, fico na verdade, yeah, sinto-me semi-enganado como tu te sentiste de não ter stand-up, mas deve ser a mesma giro ver os dois em um ambiente yeah. de bastidores e a falar de comédia. Uh...
1: Completamente. E com os amigos todos deles, uh, o irmão do Chris Rock é muito interessante, ele fala bastante no documentário uh, e dá uma perspectiva de fora, vá. De dentro, mas de fora mesmo tempo, não é o próprio Chris Rock a falar. Como é que ele começou a carreira, as cenas que ele teve que fazer no início? Um gajo muito, parece um gajo super inteligente, o Tony Rock. Uh... E então.
0: Peraí, perdi o Pedro. Senti-me enganado por não ah, mas
1: Para quem gosta de comédia, tem, tem muito valor.
0: Bom, perdeste? Já estou cá. Já voltaste, já voltaste, já voltaste. Já tenho aqui o Pedro, já estás de volta.
1: Ah, mas é isso. Para quem, gosta, para quem gosta de comédia, para nerds de comédia, então, pá, altamente recomendável.
0: Ok, boa. Sim, senhora. Parece-me bem. Hum aliás, tu viste pelo início quando eu disse esta semana, este mês temos três de stand-up, é o chapéu ah,
1: eu estava eu a ouvir a dizer isso a dizer, temos, temos, temos outros mas não temos uh,
0: esses temos mais ou e, menos não, Trevor
1: porque... Noah não, tem, não vai ter também um
0: vai, vai, tens toda a razão, Trevor Noah tem um este, anto, este mês também agora lembrei-me e aliás, até digo uma
1: coisa uh, a Netflix também anunciou hoje, já que estamos em comédia uh, não, não nos interessa na prática porque não, não estamos não lá mas o Netflix, Netflix is a joke fest, o festival de comédia que eles fazem, vai ser em maio, começo de maio do ano que vem, uh, pá, é absolutamente ridículo. Uh, nem vale a pena estar aqui a dizer. Uh, mas vão ao, ao Instagram, Netflix is a joke. Uh, vou só dizer, é que está dividido por dias. Só no dia 1, só no sítio, porque são vários teatros uh, espalhados por Los Angeles, uhum. mas só no Hollywood Bowl, no primeiro dia do festival, Tu tens Jerry Seinfeld, Jim Gaffigan, Ned Bragazzi e o Sebastiano Maniscalco. E depois ainda tens a Wanda Sykes no outro sítio, tens a Ellie Wong outro sítio, tens o Ralph Barbosa outro sítio, tens o Joe List. Isto é só o primeiro dia uh, no outro sítio, tens um Big Mouth ao vivo num teatro. E isto é só um dia. Porra. Uh, e tens o Cedric the Entertainer com o Will Smith. E tens o Joe List,
0: dia. que é espetacular. E aí, isto é no primeiro dia do festival peraí, peraí, peraí uh, Dodgers Comedy Night hosted by Cedric the Entertainment presented by All-Star Dodgers catcher Will Smith <risos> foram buscar um gajo chamado Will Smith que é engraçado, eu não tinha percebido eu li assim
1: na Diagonal mas não tinha que era o. Um, um... no um dia, na sexta-feira
0: John Stewart and Friends, Bill Burr, Ronnie Chiang Chris Rocktable Reeds Vir Das, Ali Wong, Tom Papa Mark Norman, porra, isto é inacreditável
1: yeah. não, é tipo é, é é chocado, é toda a gente
0: John Mulaney que é, que é e Pedro, aí não vais no dia 4 yeah. de
1: maio yeah. a cena é que, repare, o problema disto é que, são vários teatros espalhados portanto, tu nem sequer podes ver tudo não é a cena de festival de verão, de pelo menos, pá, vês meia hora de um e meia hora de outro uh, mas os dias são absurdos. lá está este dia 3, John Mulaney Shane Gillis, Pete Holmes uh, Elijah Schlesinger, Kumail Nanjiani Daniel Tosh mais que Chris Rock Patrick é
0: Oswald o yeah. o Isto deste, continua. Deste, Dia 6 tens igual. o Birbiglia. Ainda não vi o Birbiglia, pá. O Old Man at the Pool.
1: Ah. Uh, uh, tens, uh, tens uma cena com o David Letterman. Não, é absurdo. É, são, é toda a gente.
0: e yeah, Este festival não faz sentido nenhum.
1: É, são, okay, agora é que eu preciso. São
0: 11 dias. Yeah. E vai Zane Cook também a certa altura. Yeah.
1: Eu estou a ver aqui o, o Dimitri Martin no último dia.
0: Jazzleman.
1: Ah, yeah, vai ver um, um I Think You Should Live ao vivo com a Sketch novos, que eu também vi isso há bocado.
0: epá. Não, eu tenho que parar de ver isto. Pronto, vou parar de ver isto. Que isto yeah, é só é, experimentar é. a ver este cartaz. Uh, Pedro, eu vou-te falar do filme que vi. Um... Que à semana vamos falar disto, portanto não vale a pena dizer se é ou não o meu filme favorito do ano, mas ah, uh, entrou diretamente para o top do ano. Uh, eu já te falei aqui algumas vezes, quase de certeza, do Ari Aster. O Ari Aster é o realizador ah. pronto, do uh, Hereditary, uh, ele faz filmes de terror. É um, o não, não também, não é? Não é o do Midsommar também? É o do Midsommar, exatamente. Ah. Uh, ele, epá, rapidamente se tornou um dos, dos meus realizadores favoritos uh, só com o Hereditary Midsommar e entretanto ele lançou este ano um filme chamado Bow is Afraid B-E-A-U Bow is Afraid que é um filme uh, com o Joaquim Phoenix na postagem principal e que tem 3 horas 3 horas e é um filme Que é um bocadinho complicado de explicar o que é que é. Mas, vou começar por dizer que o Ari Aster, antes sequer de ser famoso, fez muitas curtas-metragens. Ele está acreditado em muitas curtas-metragens no IMDB. E uma curta que ele fez em 2011 chamava-se Bow is Afraid, ou só Bow. Era uma coisa qualquer assim. E ele... Este era o filme com que ele se queria estrear como realizador. Isto era o filme que ele queria que fosse tipo a primeira obra dele. Uh, ele nunca conseguiu que o deixassem fazer este filme, mas como ganhou agora a notoriedade e fez o Hereditary e o Midsommar e correram bem, ele disse: Ok, estou agora a fazer este. E deixaram. Pa, o filme é. Há é, 24? A 24. Há 24, claro. Pois. É. O filme é. Tem pinta. Está acreditado como? Eu vou-te dizer exatamente os, a tipologia do filme. Tens Dark Comedy. Psychological Drama e Terror Psicológico Não. Okay. o filme é à falta de melhor descrição 3 horas de um ataque de pânico uh, o filme é okay. sobre ansiedade é sobre mães ou mami vou dizer assim e o filme são 3 okay. horas de imparável ansiedade, cada cena te deixa mais nervoso do que a cena anterior, nunca te sentes oh, confortável, okay. como a postagem principal tem ansiedade e tem claramente problemas de saúde mental um, pá, o gajo está const... tu não tens um segundo descanso no filme, quando tu pensas ok, agora vou respirar fundo, o filme vai abrandar o filme nunca abranda uh, isto é uma espécie de Michael Bay mas para o nervosismo e para a ansiedade está okay. sempre tudo a correr mal Tu tu lembras-te do filme do Scorsese que nós falamos aqui algumas vezes que é o After Hours?
1: Eu não vi o After Hours, mas tu já me contaste falámos
0: disso outro dia e tu contaste É uma das poucas comédias do Scorsese que é sobre a noite de um homem em que as coisas vão ficando cada vez mais estranhas e mais fora é uma sequência de coincidências que são sempre desconfortáveis a postagem principal não é um mau gajo mas as coisas vão-lhe acontecendo é exatamente o que se passa aqui Tu viste o Cut James? Visto também, o, Unca... Vi também o, Gems. O, Gems, o O ponto de contacto que tu tens aqui com o Uncatched Jams é o nível de uh, desconforto que tu tens o filme todo.
1: Pois, era isso. Era aí eu... que eu ia perguntar se era, se era similar nisso. O Uncatched Jams yeah. é, é, é confortável de tão... tão intenso.
0: Sim, este é super intenso. Este é um filme. Eu acredito que 90% das pessoas que vão ver este filme não vão gostar. Eu adorei este filme. Adorei mesmo. Eu gosto muito das descrições que as pessoas fazem do filme. Por exemplo, o Nathan Lane, o ator de comédia, faz lá um papel no filme e disse que isto era The Jewish Everything Everywhere All At Once. (risos) (risos) Ok, gosto. Que eu acho uma excelente descrição o Ari Aster o realizador described the movie as if you pumped a 10 year old full of Zoloft and had him get your groceries imagina ah. uh, concorda 100% Sim. com esta descrição também há mais uh, o próprio Ari Aster descreveu o filme também o plot do filme como a Jewish Lord of the Rings
1: ok uau uh, wow, ok dá uma cheira desse pá o uh, um filme
0: é diz uma coisa isto filme... é, é contemporâneo é contemporâneo é passa-se época? agora passa-se okay. agora e é sobre um, pronto, é sobre um senhor que uh, tem imensos problemas de ansiedade e depressão e agrofobias e merdas do género um, que a mãe morre e ele tem que ir até à casa da mãe para fazer o funeral da mãe. E o filme oh. são três horas de viagem e anda para a frente no tempo e para trás no tempo. Tem uma peça de teatro a meio que mistura sonho com backstory, com promonições, o filme tem muita graça, é muito desconfortável, e e acaba por ser, lá está, um Jewish everything, everywhere, all at once. Porquê? Porque é sobre mães abusivas e controladoras, mas em esteroides. eu, Eu nunca tive a experiência de estar na cabeça de alguém que sofre de ansiedade, Uh, e eu acho que este filme é o mais próximo que eu vou conseguir estar. Eu nunca consegui desviar os olhos do ecrã e são três horas. Nunca me senti propriamente confortável, mas estive divertido o tempo todo. É tipo uma montanha russa que nunca mais para. Uh, e eu acho Pai, que este é uma é experiência, de... é? Né? É uma experiência. E este é de longe dos meus filmes favoritos do ano. Uh, porque tem muita, muita, muita graça. O que eu escrevi aqui para te dizer era se o Freud e o Kafka se juntassem para refazer o After Hours do Scorsese. Uh, ok, uau. Wow. Epá, é
1: importante. É ah, Estava curioso já, agora estão mais. Eu não vi nenhum filme do Ari Aster, mas uh, tenho ouvido dizer bem deste. Eu, os outros são mais narrativos, é atenção. atenção. Os outros são mais narrativos.
0: Uh, os outros têm ah. três atos, princípio, meio e fim. Tem uma história mais... São filmes mais comuns. Este é uma trip muito maior. Isto é tipo... Imagina um pesadelo gravado. Uh... Ok. Isto é um pesadelo de três horas. É... Por isso é que é uma comédia negra. É um... é um pesadelo de três horas. Isto é um pesadelo de três horas. Estou
1: uh... tô, tô curioso. Tô... Sinto que as pessoas têm que estar no mood certo para ver isto. Não é tipo... Olha, bora lá ver isto. Uh, sim, não pode estar, imagina-se, não está não na, tá na Netflix,
0: não encontraste um DVD no chão? Encontrei um DVD no chão, sim, porque ele, ele esteve no cinema uh, e eu uh, não tive a oportunidade de o ver na altura. Mas sinto que
1: não é daqueles filmes que imagina, estás na Netflix a passar e é tipo, olha, tá, bora, bora ver este. Ah, não, Tens-te não. Está bem não.
0: mentalizado. Tu tens de mentalizar, ok, agora vou ver o Bow is Afraid do Ari Aster É yeah. agora. Eu vou, agora vou ver isto. Yeah. Uh, sinto que a recepção do filme não foi brilhante, porque o filme não é propriamente comerciável
1: uh... olha, eu sinto que deve ser daqueles que até no IMDB deve ter vai ter a média que tiver mas tem muitos, tipo muitos, muita gente a dar 10 e muita gente a dar tipo 1 e 2 e pouca gente a dar tipo 6
0: pois não sei mas na verdade que... o, f- o filme tem 6.8
1: no IMDB ok mas é isso, mas sinto que deve, apesar de ter 6.8 deve haver pouca gente a dar 6 ou 7 e mais gente tipo ou a amar ou a odiar olha na verdade Há imensa gente a dar 7 e Na 8. Na verdade, não tenho nada a odeiar. Mas, mesmo assim, repara, há mais gente a dar 1 do que 2 e 3. Uh, yeah, mas
0: a resto da distribuição até normal. quando odeias, dás sempre 1, não é? Não vais nem ao 2 nem ao 3. É. Sim,
1: realmente. Não, a distribuição é mais normal do que eu estava a esperar.
0: Eu acho este filme... Uh, por acaso, não sei quanto é que eu odeio no filme Affinity, que é onde eu tenho sempre yeah. as minhas notas. Ok. Uh, eu uh, acho que, já não vou acho um que este... ao filme Affinity há muito tempo. Pois tu nunca mais pudeste lá. Tu desististe mesmo, disto, né? Agora já não queres saber. Agora és DJ, vendes cartas, uh, já não queres saber. Esse tem
1: 6,8, não é? Tem 6,8. Uh, que... Queria encontrar um filme. Deixa-me o Flubber. Deixa-me Flubber mas o Flubber é dourado por muita gente. Diz-me aí um filme muito, muito normal que deva ter uma nota parecida com essa. Quero ver Arma quero de a distribuição. Arma uh, que para é 2. Pode ser. Se bem que o Little Weapon 2 se calhar tem melhor do que 6 pontos 7.3, mas pronto, yeah. 7.3 não é. Ya, yeah, mas olha, uh, afinal o que eu estava a dizer não está assim tão errado. Pois
0: não, a distribuição foi distribuição
1: normal. Pois não, foi não. Foi não, foi não Pedro, até tens razão. É muito 7, muito 8 e poucos 1 e 10 Tu ali naquele tinhas mais 10 e 1 do que, do que uma distribuição normal de um 7. Tens toda a razão. É. Estavas então...
0: semi-certo. Semi-certo é a descrição do, do que aconteceu aqui. Só dizer que estamos mesmo nos últimos minutos. Queria só dizer que. Um, o episódio da próxima semana vai ser um episódio especial que nós costumamos fazer, não fizemos o ano passado porque fizemos de oh. Jogo ao vivo, este ano não conseguimos fazer, Isso. para a semana vocês vão ter um episódio maior e é um crossover com os nossos amigos do acho que vais gostar disto, sobre os nossos favoritos do ano em séries e filmes na semana Sim, a seguir, exatamente. eu e o Pedro vamos fazer os nossos despreferidos não sei como é que se diz, os piores do ano as piores coisas ah, que nós a vimos merda <risos> Yeah. o que mais nos iludiu, uh... o que mais nos magoou o que nos acertou mais no âmago tenho que descobrir não
1: pensei nisso, tenho que ver se há muita coisa que eu de facto não gostei, acho que filmes mais do que séries também porque séries uh, não me metem tanta coisa que não gosto mas a gente já yeah. descobri isso para a semana mas pronto, e isso Olá, para, para a
0: semana, semana são as nossas coisas favoritas, daqui a 15 dias o episódio vai ser sobre o nosso top 10 de piores coisas que vimos este ano neste momento já tem no nosso Patreon o filme club desta semana do filme do Kurosawa de 63 High and Low, um filme que eu e o Pedro adorámos e que é inacreditável passem por lá, vejam o filme e ouçam o nosso filme club e continuamos no nosso Discord a trocar opiniões sobre filmes, sobre séries, melhores do ano piores do ano aceitamos sugestões
1: muita coisa Há muita coisa que eu descubro lá no nosso Discord que tipo alguém partilha ou um trailer ou uma notícia e olha, vai sair isto. E olha que giro, não estava a par. Mas ainda bem que alguém
0: veio cá por isto. Exatamente. E é isso. Estamos quase a chegar ao final do ano. Está numa altura de balanços. Portanto, preparem-se para melhores e piores do ano que nós também vamos preparar. Não é, Pedro? Vamos fazer os nossos tops e falar deles. Sim, senhora. Muito obrigado. Temos os nossos previews do ano que vem. Já comecei a compilar as coisas e acho que o ano que vem vai ter melhores coisas do que este. Já comecei a compilar previews. É É capaz de ser um ano melhor, porque também houve uma greve. Vamos ver, vamos ver. Nós depois vamos falar disso. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, um mês de cada vez e principalmente um ano de cada vez.
1: Exato. Ou um um mês de cada vez tu a jogar PlayStation,
0: não é? Correu muito tempo. Eu vou parar. Eu vou parar com este episódio. Tchau, tchau. Vou desligar.